0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión especial del podcast. Y también qué gusto que nos acompañen estos micrófonos el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y estamos aquí para charlar sobre un tema que ya les debíamos desde hace tiempo. Se trata de pues, la que yo considero una de las series de streaming más interesantes del momento. Recientemente presentó su segunda temporada y dio mucho de qué hablar. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: De The Boys que puede ser encontrada en Amazon Prime.
0: Exacto. Esta serie que está inspirada en una serie de cómics creados, bueno, escritos por Garth Ennis y que... Pues la verdad tiene un concepto y una temática muy interesantes eh, el, el señor Pereira propuso que dividiéramos estos programas en dos Así que en este únicamente nos enfocaremos en cosas que ocurrieron en la primera temporada Y posteriormente les presentaremos una segunda parte en donde hablaremos sobre la segunda Ya que pues en definitiva este es un producto sobre el cual hay muchísimas cosas que decir O oh, no señor Pereira Así es entonces, sin mayor preámbulo, vamos con música. El señor Pereira escogió un par de temas que podemos encontrar a lo largo de la primera temporada y ya regresamos con la información. Estamos de regreso y acabamos de escuchar a Iggy Pop con su canción The Passenger, esto apareció en su álbum de 1977 Lost For Life y este es uno de los temas musicales que integran la banda sonora de The Boys, la serie de streaming producida por Amazon Prime. ...que se estrenó en ese servicio en el año 2019... ...y como les decía en el bloque introductorio... ...está inspirada a la vez en la serie de cómics... ...creados por Garth Ennis y Darick Robertson... ...que se estuvieron publicando entre 2006 y 2008... ...y bueno, The Boys la verdad me parece un título muy interesante... ...he de confesar que yo no sabía gran cosa sobre él... ...antes de ver esta serie... Había visto algunos fascículos de los que está publicando Panini en nuestro país Y más o menos tenía una noción de qué se trataba Pero la verdad es que nunca había asomado con profundidad Y fue precisamente la serie la que me pues metió esa, esa inquietud Grosso modo, ¿de qué va esta serie, señor Pereira?
1: Pues a grosso modo, digamos que vivimos en un mundo donde existen los superhéroes eh, En cierta manera están como hasta... No sindicalizados, pero sí bajo el, eh, la organización de una empresa Que se llama Box Industries Y bueno, pues es como... <ríe> me recuerda mucho lo que decía Iron Man Que está privatizando la, eh, la paz mundial Y de que pues está tratando de que la seguridad exista en, en, en todo el mundo Pero pues en este caso eh, eh, La empresa Box pues es toda una máquina de mercadotecnia, es una máquina que pues maneja a muchos eh, superhéroes Y de hecho creo que cada estado y cada ciudad grande o capital de cada estado tiene a uno o dos superhéroes Y bueno pues más o menos eso es de lo que va la serie de que pues todo lo que hacen estos superhéroes ...de que no son como los pintan, de que pues tienen demasiadas fallas, eh, pues nos muestran su lado humano... ...de que pues también tienen sus vicios, sus adicciones, de que no son perfectos, eh, las cosas buenas que hacen, las cosas malas que hacen... ...y como les digo, toda esta máquina de mercadotecnia y toda esta máquina pues de productos, de series... Eh, y de todo tipo de, de maneras de generar dinero con estas, con estas personas que tienen pues poderes impresionantes o diferentes a, a la gente. Eh, bueno, más o menos eso es lo que es la industria Box. Y The Boys se refiere a este grupo de. de, de bueno, no son chicos, de, de gente, hombres, mujeres, que pues están tratando de mantener a raya a, a, a todos los superhéroes que pues la cruzan como eh, la línea del bien y del mal que hacen cosas que no deberían de hacer y que pues muchas veces no son castigados por la ley porque pues no, no nadie quiere ponérseles este enfrente nadie quiere pues tratar de llevarlos a juicio y sienten que necesitan hacer como justicia por su propia mano y eso es más o menos lo que nos cuenta más eh, el cómic Que lo que nos presenta la primera temporada de, eh, de la serie en, en, en Amazon Pero pues a grosso modo es, es algo así como Por lo que va la serie
0: Exacto. Podríamos decir que esta serie de cómics es una especie de Else Worlds de todo el concepto de la Liga de la Justicia. Eh, pues Bot, Bot en realidad es como igual una versión muy retorcida de, de Shield, mientras que en los cómics de Marvel, pues Shield es como una organización que, pues sí, tiene acaparados a ciertos superhéroes y los asignan en misiones y digamos que no tiene pues más intención que promover la paz y el orden. Pues Bot es una empresa, es un negocio y ellos pues, utilizan a los superhéroes para ganar dinero. Uh
2: -huh.
0: Y pues ellos tienen control de los más, pues, si no los más poderosos, que algunos sí son los más poderosos, los más famosos y los más llamativos. Y han hecho un grupo que es como la cúpula, conocido como The Seven, que claramente <risas> son una sátira de la Liga de la Justicia, en donde encontramos a un reparto de personajes que a la vez... Se satirizan. Eh, pues a los superhéroes más emblemáticos de DC como uh -huh. son pues Homelander que es una parodia de Superman eh, Black Noir lo es de Batman, Queen Maeve lo es de Wonder Woman, A-Train lo es de Flash, eh, The Deep lo es de Aquaman y bueno, eh, ahí tenemos este a Starlight que también es como una parodia de Supergirl uh -huh. este otro superhéroe del fuego que se me fue su nombre que es como una mezcla entre Pyro de los ex Men y también Green Lantern por la manera en que se ve este a este bueno es, es un reparto pues muy 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 colorido como lo ha sido durante mucho tiempo pues la cúpula de la Liga de la Justicia eh, pero bueno tenemos este allí el detalle de que pues estos superhéroes son demasiado humanos. Y algunos de ellos son muy poderosos, algunos en realidad no lo son tanto. Eh, y pues la mayoría de ellos están, pues digamos que, que están delirantes. O sea, la fama les ha hecho mucho daño. Otros es. están sencillamente decepcionados de la industria de los superhéroes porque creían que era una cosa y se dieron cuenta que era algo totalmente distinto. Y en algunos casos pues ni siquiera son figuras heroicas, sino que sencillamente están allí por el dinero por la fama y en realidad no les interesa tanto el bienestar de la gente o no compran ese discurso que ellos promueven a través de bots, sino que pues son egoístas y en algunos casos incluso son netamente malvados pero lo que me gusta es que las motivaciones que llevan a esos superhéroes a ser como son, son muy profundas, o sea aquí no encuentras a estos villanos que son malos sencillamente porque son malos y quieren apoderarse del mundo, sino que tienen motivaciones muy claras que a lo largo de la serie pues se vuelven más profundas. Ahora, algo que también hay que señalar es que tú al ver la serie de Amazon pudieras pensar que es... Más o menos de eso que va en los cómics Pero los cómics pues sí son bastante distintos Digamos que tienen un repertorio de superhéroes mucho más amplio Y a quienes siguen son a este equipo eh, Pues como de vigilantes y mercenarios Conocidos como The Boys Que eh, trabajan para la CIA Y se encargan precisamente de monitorear la actividad de superhéroes Y a lo largo de los números del cómic Pues en realidad ellos están más enfocados en algo así como el superhéroe de la semana. O sea, los asignan a, a revisar qué es lo que está sucediendo con un superhéroe que a lo mejor está implicado en algún escándalo sexual o a lo mejor está consumiendo drogas, no lo sé. Y los cómics no se enfocan tan de lleno en The Seven como lo hace la serie, así que bueno, allí tienen otro motivo para asomar a los cómics, si ustedes están viendo esta serie en Amazon y les ha gustado pues no quiere decir que ya sepan todo lo que ocurre en los cómics, prácticamente es como asomar a dos versiones distintas del, del mismo producto, y como ya les dije, aquí en México pueden conseguirla en español a través de los fascículos que está publicando Panini que ahora que pues la serie, este título ha cobrado todavía más fama, pues es incluso más fácil de conseguir en cualquier lugar en donde vendan los, los títulos de esta casa
1: editorial sí sí altamente recomendable porque como dice Erasmo pues eh, son dos historias un poco en cierta manera paralelas pero pues disfrutables las dos
0: y algo en lo que ambos productos coinciden es que lo que echa a andar estas narrativas es que A-Train, uno de los superhéroes de este grupo conocido como The Seven quien tiene prácticamente los mismos Poderes de Flash eh, Pues asesina sin querer A la novia De un personaje que es eh, Hugh Campbell o Huey y, mm -hmm. esto, y Huey queda muy Afectado y él pues prácticamente Quiere, quiere que se haga justicia no Porque este superhéroe sencillamente eh, Pues Corriendo muy rápido choca con ella Y la hace pedazos Gracias. Y él sigue su camino y no le importa Este... Y es así como él asoma a cuán retorcido es en realidad el mundo de Bot y el mundo de The Seven y también eh, pues conoce cuáles son las operaciones del de grupo conocido como The Voice que es eh, liderado por eh, Billy Butcher, quien es interpretado por Carl Urban en la, en la serie. Ahora sí que ambos productos, el cómic y la serie, parten de ese acontecimiento, pero la narrativa que sigue, pues ya es, aunque digamos que sí si persigue los mismos temas, se desarrolla de una manera totalmente distinta. Y sí. llegado a este punto, pues ahora sí podemos irnos de lleno con la primera temporada de la serie de streaming Que a mí me gustó muchísimo en su momento, no sé qué le pareciera al señor Pereira
1: No, a mí me, me sorprendió, de hecho son que ocho episodios me los he de haber echado en cuatro días eh, Y digo eso, es decir mucho porque creo que los primeros dos días vi solamente uno y los últimos dos días si sí, me pasé todo pues todo el tiempo que pude enfrente de la televisión eh, a mí me encanta que pues, es una manera eh, nueva o fresca o diferente de ver a superhéroes y, y ver esta historia eh, la hace más realista y sin entrar tanto, tanto en spoilers pues a mí me gusta mucho las motivaciones también de los personajes como es Billy Butcher para pues, tener esta confrontación con, con este grupo de superhéroes que es conocido como The Seven eh, obviamente para tener superhéroes necesitas grandes eh, pues villanos o gente que está como confrontándose contra ellos y el papel que realiza Elizabeth Shue que no me acuerdo cómo se llama esta señora ahí en, 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 en boxed eh, es Madeline Stillwell ajá ella eh, la señora Stillwell que cómo pues maneja a, la, a todos los personajes, a todo el grupo de The Seven y sobre todo pues al personaje más eh, fuerte, más poderoso, más popular que es Homelander. Eh, me gusta mucho el papel que ella toma y que realiza en esta primera temporada y pues también Homelander como lentamente y, pero rápida, pero, bueno, lentamente pero muy importante o de manera muy eh, fuerte. Eh, pues se ve como es un personaje amenazador contra gente que pues es mala en, en no sé en, en el país en Estados Unidos y después cuando tratan de ir eh, hacerlo un poquito como, como para que pertenezcan al ejército o como para que pertenezcan a una fuerza de paz mundial es muy imponente este personaje contra los, contra pues, los enemigos de Estados Unidos. Eh, y pues es un personaje Que en verdad lidera Con carisma Pero pues también con miedo A todos sus eh, demás compañeros Y esto lo demuestra mucho Este, este actor que, que Le da vida a Homelander Y entonces a mí me, me encanta mucho Ese personaje y pues toda la estructura Alrededor de él en Vox Y pues todo lo que sucede Con The Voice, Con Billy Butcher y con Huey
0: Exacto, y esta serie de Streaming eh, tiene, cuenta en el Elenco con Carl Urban Como Billy Butcher, que es el líder del Equipo de, conocido como The Boys mm -hmm. eh, Jack Quaid quien interpreta A Hughie Campbell Que aquí cabe señalar que en los cómics Este es un personaje que no se parece nada A su versión de la televisión porque Originalmente eh, dibujaron A Huey Campbell para que se pareciera A Simon Pegg, quien irónicamente <risa> Interpreta al papá de Hughie En la mm -hmm. primera temporada de The Boys también encontramos aquí a Erin Moriarty, a Dominique McEligott, a Jesse T. Usher, a Laz Alonso, Chase Crawford, eh, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell. Encontramos en la primera temporada a Elizabeth Shue, precisamente eh, y a Colby Minifi. Y pues con un elenco eh, pues relativamente pequeño, con estos actores que... Eh, conforman estos dos grupos, tanto de Seven como de Boys, pues asomas a un, a un universo muy interesante en donde pues los superhéroes están, eh, bueno, bueno son, están como industrializados, están manejados sí. eh, por una empresa y en realidad presentan una doble cara, porque mientras que el público en general asume que pues son personajes heroicos igual que en los cómics pues eh, Hugh y, y The Voice descubren que pues en realidad son figuras bastante cuestionables si no es que hasta siniestras uh -huh. y yo creo que uno de los que pues mejor logra demostrar estos dos lados que tienen los superiores en este universo es precisamente Tony Stark quien interpreta a Homelander uh -huh. eh, porque pues sí, él es como el líder de, de The Seven ¿no? Y Él es él es prácticamente como Superman tiene sus mismos poderes eh, y es presentado a la vez como un personaje en sumo carismático pero quien te queda claro que es muy peligroso y que todo el mundo le tiene miedo porque todos saben de lo que es capaz y pues mientras que la gente lo ve como un personaje amigable que incluso lleva los colores de la bandera de Estados Unidos en la capa eh, pues en, en, en realidad este, pues es, un, es un personaje totalmente desequilibrado, que tiene un montón de inseguridades y quien pues está dispuesto a hacer lo que sea con tal de mantener el status quo que a él le gusta. Eh, y pues de este modo es que se, yo creo que él se convierte en el principal villano de esta serie. Si bien insisto, tampoco puedes decir que sea un personaje que es malo porque es malo, sino que conforme te adentras más... ¿A cuál es la backstory de todos estos personajes? Te das cuenta que... Pues de cierta manera... Él es lo que... Es por todo lo que sucedió detrás suyo... Y por la manera... En que estos superhéroes son manejados por bots... Sin ningún tipo de escrúpulos... Y hmm. pues... Sin otra intención que explotarlos para hacer dinero...
1: Sí... Sí... Bueno yo creo que en el próximo cemento vamos a entrar más a spoilers, no Erasmo, pero pues eh, nada más yo creo para finalizar aquí, eh, lo único que quiero decir es que es sumamente recomendable no tienen por qué gustarles eh, los superhéroes en sí pero pues aquí vamos a ver personajes bien realizados eh, historias como dice Erasmo que eh, pues envuelve no solamente a, a los protagonistas que digamos entre comillas son buenos sino también a los superhéroes y todo lo que les sucedió antes y pues los desarrollan bastante bien aunque solo es en 8 episodios obviamente nos tenemos que concentrar en un grupo pequeño de, de personas pues para tratar de conocerlos más a fondo pero pues eh, obviamente ahora que ya sale la temporada 2 y que va a salir la tercera temporada pues los vamos conociendo mucho más y sabemos qué es lo que les sucedió, cómo fueron criados y pues todo lo que les ha sucedido a través de su vida. Y pues es mucho también eh, en el sentido como por ejemplo los X-Men que eh, muchas veces se sintieron, yo creo que pues eh, inadaptados, eh, rechazados. Eh, que no sabían qué hacer con sus poderes, entonces yo también relaciono mucho a todos estos superhéroes y sus reacciones o la manera en que te cuentan sus historias de cómo iban creciendo con todo lo que pues, podemos leer en los cómics y ver en la serie de, de X-Men.
0: Sí, sí. Algo que me gusta mucho es que eh, pues este producto toma elementos de todas partes. O sea, esto no solamente es una parodia de el universo de DC. Yo creo que toma también muchas cosas efectivamente de los X-Men, como son personajes que sienten que, que no encajan. Y en algunos uh -huh. casos, esas inseguridades son las que les dan pues las motivaciones vianescas que llegan a tener algunos de ellos. Este También algunos otros elementos... Eh, de Marvel y bueno también algo que hay que señalar es que tanto el cómic como la serie son productos eh, pues un, un tanto oscuros en donde hay mucha violencia y mucha sangre y pues de hecho el cómic es mucho más gráfico todavía y ocurren algunas cosas wow. todavía más gruesas que las que ves oh, en, wow. en la serie de televisión pero también el señor Pereira creo que señaló algo muy, muy padre es que no necesitas saber absolutamente nada porque este es un producto que puedes consumir por sí solo eh, así como sucede que actualmente no puedes ver una película de Marvel sin tener conocimiento de las veintitantas que hay antes, bueno, aquí te ahorras todo eso. En realidad, si nunca has abierto un cómic o visto una película de superhéroes, puedes disfrutar de The Boys sin ningún problema porque aquí no hay referencias o uh -huh. cosas que tengas que conocer de otros títulos y eso me parece muy padre. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos entonces con otra pausa musical y en el siguiente bloque ahora sí eh, abordaremos algunos de los acontecimientos de la primera temporada y con spoilers...
2: Tons of things, the ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is flipping, engines stop running. But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river London, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to so the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engine's stuck on him, the wheat is going through. A nuclear error, but I have no fear. London is brown and I I live by the river
0: Acabamos de escuchar, no necesita presentación, pero de cualquier manera ahí les va. Acabamos de escuchar a The Clash con su tema London Calling. Este, esta canción se desprende del álbum homónimo que salió al mercado en 1979 bajo el sello Epic Records. Y de nuevo, esto forma parte del soundtrack de la serie de Amazon Prime, The Boys. Y ahora sí, señor Pereira, vamos a platicar sobre. únicamente sobre lo que vimos en la primera temporada. Eh, mencionaremos, en definitiva, considerables spoilers. Así que si ustedes, escuchas, no han visto. Esta serie pues les recomiendo que pausen aquí este programa y vayan a verla porque de verdad que vale muchísimo la pena y si quieren escucharla de todos modos pues bueno cuando ahora sí decidan se decidan a verla no digan que no se los advertimos porque muchas de las sorpresas quedarán totalmente arruinadas por dónde empezamos señor Pereira
1: pues yo digo que por el principio, por donde comentabas que pues no es tanto spoiler porque pues sale en los trailers y es de lo principal que sucede al principio en, en, la, en los cómics, que es este acontecimiento donde A-Train pues eh, mata a la novia de Huey eh, y bueno después vamos desenvolviendo que A-Train pues es un adicto a una droga, a una droga que después nos dicen de dónde surge y para qué es utilizada. Eh, me gusta también ver pues como cómo este personaje también tiene varias capas eh, Su historia también te la van contando pues eh, muy poco a poco su novia Que si, si, si están juntos o no están juntos Si van a poder salir eh, en premieres eh, pues eh, agarrados de la mano eh, También me gusta mucho esta escena donde él tiene una carrera con otro No me acuerdo el, el nombre del otro superhéroe Pero tienen una carrera para ver cuál es el más rápido y se siente, él siente tanta la presión de que, pues, si pierdo, seguramente le van a dar mi lugar en The Seven a este compa, porque pues él es, es el más rápido. Obviamente, no quieres tener en tu elite de superhéroes uh, al segundo ah, más no, rápido pero hombre del mundo. <risas> sí, exactamente. Entonces, eh, pues, empezando ahí por A-Train, me gusta cómo lo desarrollan. Eh, The Deep, que también relacionado con Starlight. Pues Es muy rápido como lo vemos Que es un pervertido sexual Que es un depredador sexual Y todo lo que pues, sucede para bien y para mal con, con su personaje Debido a pues la manera en que él se comporta Con, con gente Pues del sexo femenino eh, Hablando de Starlight Me gusta mucho Pues como A mí también me gusta así... mucho señor para <risa> No No a mí me gusta mucho como ella es el personaje que nos lleva a adentrarnos en el mundo de The Seven. Obviamente eh, vemos el mundo a través de sus ojos, todo es nuevo. Ella ya lo conoce tal vez por historias, por la televisión, por libros, por todo lo que ella ya, pues, ya ha experimentado en este mundo. Pero pues al ser la nueva integrante de, de este grupo, pues es una buena manera de, de poder... Descubrir con ella lo que en verdad significa pues trabajar para Bogt y lo que significa ser parte de The Seven y pues no quiero continuar tanto sino vamos primero yo creo con estos tres personajes Erasmo o lo podemos estructurar un poquito después de otras maneras pero pues nada más era platicar rápido de estos tres personajes.
0: Es que lo que me gusta es que incluso estos personajes menores dentro de la historia como, como A-Train que, bueno, a pesar de que él es el que echa a andar toda la narrativa de Hughie en realidad él mm. no es como tal un personaje tan grande y también Así eh, es. de Deep, pues son personajes muy texturizados porque pues sí, el primer episodio se encarga de presentarte a A-Train pues netamente como un cretino, ¿no? O sea, mató a una chica y sencillamente Ajá. se dio cuenta, él queda pues bañado de sus tripas y lo único uh -huh. que hace es seguir su camino, no 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 le pregunta a Hughie si estás bien o, o como que muestra remordimiento. Y bueno, eventualmente descubres que es una persona en sumo insegura, o sea, estos superhéroes son superestrellas, ganan muchísimo dinero, todo mundo los quiere ver, todo el mundo les aplaude, pero... Pues en realidad personajes como Atrien y como The Deep uh, Yo creo que al final del día es gente que se siguen sintiendo Como unos perdedores Y efectivamente uh -huh. cuando te muestran esta Esta pequeña competencia en donde Pues él está muy inseguro Porque no tiene la seguridad de que pueda Ganarle la carrera a este otro speedster eh, Pues ves que es que son cosas así las que lo orillan a engancharse con las drogas y que a pesar de que es tan popular, como que no puede garantizar que su novia le sea fiel y que pues esté siempre con él, ¿no? Cuando tú pensarías, pues si eres una estrella de este calibre, yo creo que podrías tener a la mujer que quieres, pero resulta que la mujer que él quiere, pues no la tiene del todo del todo segura, y también, pues pensarías, es que todo, mucho de, mucha de su motivación es el dinero, pero a mí me gusta como lo aterrizan en un punto, que es precisamente antes de la carrera, cuando él, pues revela que él viene de un background muy pobre. Entonces, ajá, él ajá. incluso me parece que lo comenta: es que cuando nunca has tenido nada, te aferras a ten y, y logras tener todo, pues te aferras a siempre tener ese todo. Entonces de dices, hecho. ok, sí, como que eso me permite ver de dónde viene. Y también como que cuál es la raíz de todas esas inseguridades Ahora en cuanto a The Deep Pues él tiene una escena bastante fuerte al principio de la historia Porque él es quien le da la bienvenida a Starlight <risa> al mundo de bots Y pues Starlight, Starlight al principio de la serie es un personaje súper inocente uh -huh. eh, ella, ella desde chica empezó a manifestar sus poderes Y me gusta cómo cuenta su historia de que su mamá pues intencionalmente la convierte en una superheroína Porque su mamá Ajá. es como una princess by proxy Como que su mamá <ríe> quiere vivir toda esa vida de glamour Y de fama a través de su hija Y la inscribía uh -huh. en pageants de superhéroes <ríe> Y pues se preparó durante años Para algún día tener la oportunidad de pertenecer a The Seven Y cuando por fin logra llegar a este equipo Pues ella cree que pues ese mundo de, de heroísmo y de buenas intenciones es real. Y lo primero que le sucede es que. Pues The Deep prácticamente la chantajea. Este. a que pues, realice un acto sexual con él. O si no. no va a formar parte del equipo. Y pues ella está tan deseosa de formar parte de él. Pues que termina por acceder. Y. Bueno, también te hace ver a The Deep como un personaje en sumo cretino. Pero pronto te das cuenta que él mismo no se siente pues muy seguro de, de formar parte de ese equipo y que el resto de sus compañeros lo ven como un chiste. O sea, él en ese uh -huh. momento yo creo que pues hizo gala de un poder que nunca había tenido. Ah, ok, me tocó recibir a la nueva y voy a aprovecharme de ella del mismo modo que los otros <risa> siempre se han aprovechado de mí. Y es muy evidente uh -huh. que él le tiene muchísimo miedo a, a Homelander. Entonces yo creo que empezando por allí pues te das cuenta de la clase de producto que estás viendo y la clase de superhéroes con los que estás tratando, que son pues gente sin escrúpulos, pero pues de nuevo al final del día son personajes muy, muy matizados. Y del otro lado de la mesa también tienes al equipo liderado por Carl eh, Urban, por Billy Butcher, quienes pues son mercenarios que solían trabajar para la CIA eh, quedaron igual muy desilusionados de, de, ese, de ese ámbito Y uh -huh. es precisamente la tragedia de Huey lo que los pone en acción otra vez Porque Carl Urban quiere aprovecharse de de la situación de Huey para infiltrarlo a Bot porque pues hay, él tiene un pretexto porque A-Train este mató a su novia y Bot lo que le está ofreciendo es indemnizarlo y que A-Train le pida una disculpa de frente, ¿no? Entonces uh -huh. al principio Huey cree que pues Butcher puede ayudarle a cobrar venganza y pronto se da cuenta que en realidad solamente lo está utilizando porque él tiene su propia agenda pendiente con Homelander porque su esposa solía trabajar para Bot y ella desaparece un día y él tiene la sospecha de que Homelander está detrás de su desaparición y bueno realmente todo lo que tiene que ver con esa otra historia de, de Butcher y de la esposa es algo que discrepa muchísimo de lo que ocurre en los cómics y pues prácticamente al final de esta temporada lleva la historia por un rumbo totalmente distinto. Así que de nuevo, si ustedes han visto The Boys y tienen la curiosidad de asomar a los cómics, pues no, no han visto todo lo que ocurre allí. Entonces digamos que la serie no les está estropeando esa historia tampoco. Eh, ¿Qué otra cosa podríamos eh, mencionar, señor Pereira? A ver, ya, ya puse sobre la mesa mm. Homelander. ¿Qué le parece Homelander.
1: No, es el que se roba el show, no, o sea, sí, simplemente. Si la verdad para mí
0: también él es el que se roba el show.
1: ¿no? <risas> simplemente la manera, pues, en que también nos enseñan a través de los últimos episodios cómo es él, el, 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 eh, cómo, pues, lo, lo lo crían, cómo él, pues, básicamente siempre está en un, como en un hospital o en algún lugar así eh, muy aislado creciendo y, pues, que es investigado como si fuera. Pues un objeto y no una persona... Eh, pues vemos cómo lo afecta bastante... En su crecimiento... Eh, vemos como él siempre está también... Buscando pues un cierta aceptación... O cierto... Eh, pues afecto maternal... O hasta paternal... Pero más, más maternal con... Eh, con la señora Stigwell... Y bueno pues vemos cómo hace muchas cosas... Como para tratar de complacerla a ella... Como pues todo lo que él hace... Eh, lo hace como para... Pues que... <ríe> Elizabeth Shue, el, el personaje de Elizabeth Shue, le diga Ay, eres un buen chico, eres, muy, eres este, mi favorito Y pues eh, tú eres el, 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 con, el quien, con quien quiero estar, etcétera. Esa manera de afecto maternal que le pusieron en esta serie me encanta Y también me encanta que es muy realista Y como la manera en que puede como un buen político ciertas... Eh, cosas que pasan en la serie como... Pues todo lo que tiene que ver con lo del avión... Cómo lo puede... Pues darle vuelta... Para... Pues tratar de avanzar... Eh, los temas... Y, y lo que quiere hacer la, la empresa de Vox Pero pues sí... O sea... Homelander... La manera en que te digo... Eh, como dice Erasmo... Eh, trata a todos los personajes... Sobre todo en la primera temporada... A Queen Mif... Eh, y a The Deep... Que se los trae casi casi de sus... Este... Y de gente que pues van a hacer lo que él quiere o si no pues, se las van a tener que ver muy gruesamente con él Me parece un personaje súper bien desarrollado Y me gusta mucho como pues según yo medio muestran, bueno no muestran pero eh, Billy Butcher tiene la sospecha de que Homelander abusa sexualmente de su esposa muchos años atrás como Billy Butcher a través de estos episodios lo ve dos, tres veces eh, pues a los ojos en varios eventos. Y a Homelander ni ¿no se acuerda de, de este señor. O sea, están tan en otro nivel estos superhéroes. De que, pues, como dice Erasmo con lo mismo de A-Train con la novia de Huey. Eh, Homelander tal vez, eh, pues, tiene control sobre tantas personas. Le ha hecho lo que quiera a muchas, cuantas personas él quiera. Que, pues, no se va a acordar de... Entre comillas... La familia de alguna víctima de algo que él hizo que estuvo mal... Y eso me gusta mucho este... Pues la manera en que Butcher lo ve... Eh, creo que es en este evento de, de la carrera... Donde lo ve por primera vez... este Directamente a los ojos... Pero pues Homelander ni se acuerda de quién es... Y, y la manera en que Butcher... Pues tiene toda esta rabia guardada... Y que solamente está esperando el momento indicado... Como para tratar de... Pues... Yo creo que de asesinarlo Entonces me gusta mucho El desarrollo de estos personajes eh, No sé Erasmo, a ver, platícanos de Homelander
0: Pues sí, sí, yo creo que es Este, el gran villano De esta historia Y me gusta mucho todos los matices que tiene Porque por un lado es un hombre Despiadado y en sumo astuto Que pues él se las apaña Para... Eh, llevar a, sacar adelante los planes de bot como cuando va y tira el avión del, del político y Ajá. también como en esta otra escena en donde pues él trata de rescatar un avión que está tomado por terroristas junto con queen maeve y la riega y sencillamente decide pues eh, borrar sus huellas ¿no? y logra darle la vuelta porque en ese momento lo que bot quiere es meterse a, la, a seguridad nacional, es decir, Ajá. que pues, permitan que los superhéroes formen parte de las fuerzas armadas y pues, de este modo ellos ganarán mucho más dinero. Y realmente pues, esa escena del rescate fallido, que pues, es un fracaso rotundo y te hace ver que pues, estos superhéroes incluso cometen muchos errores, pues él logra darle la vuelta y utilizarlo para... Para que Bot le saque provecho y del mismo modo oh, él yes. también le saca provecho porque digamos que hizo algo bueno y Steelwell lo va a recompensar por ello. Y por el otro lado tienes al Homelander que es como un niño pequeño que quiere atención, <ríe> sí. que quiere aprobación, que quiere que su figura materna que es el personaje de Elizabeth Shue lo trate bien y le diga que lo mm -hmm. quiere. Y pues lo interesante es eso, que ese es un, un trauma que él arrastra porque no tuvo una infancia ordinaria. Efectivamente Homelander pues fue un, un experimento a quien pues le estuvieron dando seguimiento en un laboratorio y nunca supo lo que era una familia. Pero lo interesante es cómo a él le crean una backstory en donde pues tiene... <risa> Tiene el mismo origen que Superman ¿no? Y creció en una casi, granja casi. con unos padres amorosos <risa> Pero nada de eso uh -huh. es cierto Es pura publicidad Y pues él resiente mucho eso Y también uh -huh. resiente el hecho de que Pues el científico principal A quien él ve como una figura paterna en realidad no siente nada por él, sino que lo ve como pues, sencillamente eras, eras mi trabajo y uh -huh. pues no me importas, no quiero verte, no siento nada por ti. Y eso es algo que pues te das cuenta que le afecta y por eso eh, pues busca la aprobación de alguien más que a lo largo de esta temporada es Stilwell y te das cuenta que él proyecta como que mucha frustración y rabia. Contra algo que dices es que eso es insignificante, que es el bebé que acaba de tener <risa> Steelwell, precisamente, uh -huh. que él siente que tiene que competir por su afecto con un bebé. <risa> sí. Y dices, este es un personaje tan poderoso que, como él lo ha señalado, puedo hacer lo que yo quiera, eh, pero tiene ese tipo de defectos y ese tipo de complejos, lo cual a mí me parece eh, fantástico y creo que en general Tony Starr hace un trabajo excelente con este personaje porque eh, pues es, este Homelander es muy parecido al que ves en los cómics pero aquí es un personaje todavía más profundo y lo que me gusta es que lo ves más tiempo porque insisto, en los cómics realmente... Eh, pues no están totalmente enfocados a luchar contra The Seven Sino que ellos son como que un equipo de superhéroes que está muy al fondo Que sí tiene sus momentos, sí tiene su influencia Pero no uh -huh. estás metido 100% con ellos Y ya que mencionamos a Homelander Creo que hay que mencionar a Queen Maeve Quien es una parodia de Wonder Woman Es un personaje pues relativamente más pequeño que los otros Pero creo que también es muy interesante ¿A usted qué le parece Queen Maeve señor Pereira?
1: En esta primera temporada me gusta, obviamente en la segunda la, la vemos cómo la desarrollan más Pero me gusta que en cierta manera la hace un poquito de mentora de eh, Starlight eh, Le cuenta y le dice pues más o menos cómo es que se mueven las cosas ahí en, en Boft Y pues ese miedo que le tiene a Homelander y toda esta, pues tuvieron una relación ellos juntos eran pareja en algún punto en, en la historia, pues antes de que nos, eh, eh, de que empecemos con, con, con la serie de televisión. Eh, creo que es un personaje que, pues Si no no vemos muchísimo en, en la primera temporada, pero pues que está bien bien desarrollado para lo que hace y para lo que pues tiene que hacer eh, en la primera eh, temporada. Y bueno, sí, como como estaba yo diciendo, por ejemplo, esto de, del, bueno, como dice Erasmo, esto de la escena de, del avión Y pues la manera en que ella en verdad trata como por remordimiento y por lo que platica con Starlight Y toda pues esta plática que tiene, estos debates que tiene con ella de pues Starlight le dice Pues yo te veía y yo creía que en verdad eras una superhéroe, eh, que en verdad pues todo lo que yo leía en las noticias, veía en la televisión acerca de que, pues no sé, detuviste a gente mala, etcétera De que en verdad tú lo hacías y cuando Starlight llega, que creo que el primer, la primera misión que ella tiene es con The Deep. Uh -huh. Y mmm, hasta el final se da cuenta de que casi casi todo es un guión, que todo está pues preparado para que ellos puedan estar ahí y pueda ser filmado. Entonces pues Starlight también decae un poco y dice, ¿a poco todo esto que hiciste? Pues seguramente todo era un script, era casi casi hasta dirigido, entonces pues ya no te creo Y, y entonces es lo que a mí me gusta mucho de, de, este, de esta dinámica de estos dos personajes Y como pues estas dos chicas en, en un lugar eh, o en un puesto, en una posición, en un equipo pues ampliamente lleno de hombres pues sí sobresalen, pero pues tratan en muy poca medida de ayudarse. Y este, ¿cómo se dice? Eh, rechazo que le, que le da Queen Maeve a Starlight eh, le va muy bien en, en la primera temporada. Creo que en la segunda todo lo que sucede, bueno, también tiene sentido. Pero por lo menos aquí en la primera temporada y lo poco que realiza, pues me gustó. Sí, a mí me gusta que se
0: siente como ese personaje que ya está totalmente decepcionado de ese mundo, uh -huh. que es exactamente lo que sucede en los cómics y pues tú la ves y dices bueno, Starlight apenas está empezando a decepcionarse de todo este, de, de este mundo, pero pues Queen Maeve ya se lo sabe, seguramente a ella le ocurrió todo lo que le está ocurriendo a Starlight y uh -huh. sencillamente ya prefiere quedarse al margen, ya sabe cómo funcionan las cosas y pues ella mientras pueda asegurar una buena vida a través de esto No le interesa gran cosa Pero digamos que el ver todo lo que le está ocurriendo a Starlight Supongo que la devuelve a cuando ella era más joven Y sí se sentía entusiasmada Y como que es lo que la hace Pues querer cambiar no O sea como esta escena que es muy fuerte en el avión En donde pues ya uh -huh. se le salió totalmente de control Y Homelander decide que sencillamente hay que dejar que toda esa gente muera y Queen Maeve intenta convencerlo de que pues de que haga algo más no como lo que dice de este bájalos a todos uno por uno y Homelander es muy realista y dice, cuántos cientos de veces voy a tener que subir y bajar o este no sé tú eleva el avión es que no tengo en qué apoyarme <ríe> y pues sí. por último como que dice bueno llévate aunque sea a estas dos niñas y Homelander muy fríamente le dice Para que le digan al mundo Que dejamos morir a todos los demás Y pues ella como que muy Muy triste y muy decepcionada No le queda más que acceder Porque sabe que no puede obligarlo A hacerlo Y que ella misma se pondría en peligro Si lo intentara Entonces lo único que le queda es pues hacerse de la vista gorda, dar la espalda y seguir el guión que ha seguido todo ese tiempo, ¿no? En donde Homelander es el que decide, Homelander es el que manda. este Y me gusta mucho eso, que no la ves gran cosa, pero te quedan muchas cosas este, claras sobre su personaje. Yo diría que el único que sí se siente desaprovechado en esta primera temporada es Black Noir. Porque... Sí. Bueno, pues a pesar de que este personaje es como Batman No lo ves hacer gran cosa En la primera temporada Según recuerdo solamente tiene una escena de acción Que es cuando pelea con eh, Con Químico Y sí. eso es todo Sí te dejan claro que al parecer es un superhéroe Muy popular y muy proficiente Y muy misterioso Pero no lo ves mucho en acción y de hecho a mí me hubiera gustado verlo más aquí y también me hubiera gustado verlo más en la segunda temporada yo pensé que iban a hacer más cosas con él en, en esa otra pero yo siento que hasta ahora de este equipo es del que menos vemos, del que menos sabemos, en los cómics juega un papel muy importante yo creo que por los giros que ha tenido la historia ya no va a llegar a ese punto entonces sí estoy muy interesado en ver más de él en la tercera temporada y también ver a dónde es que lo termina llevando toda esta narrativa
1: Sí, sí, exactamente Y bueno, nada más para platicar un poco de The Voice Y bueno, Erasmo menciona a Químico Que pues uno de los planes de Vox es el crear terroristas eh, eh, Pues a nivel mundial Como para que también los superhéroes eh, ...también tengan un pretexto de salir de, del país... ...para ser parte del de equipo de seguridad nacional de Estados Unidos... ...ser parte del ejército y como decía ya Erasmo... ...pues que Bogt eh, reciba más dinero. Entonces, como pues The Boys salvan a esta chica? Eh, a mí me gusta mucho pues este... ...MM <ríe> y el francés. Me gustan mucho sus personajes y cómo los desarrollan. Eh, eh, me gusta cómo es tan inventivo el francés como para... Eh, tratar de encontrar la manera de matar a, al hombre invisible y pues cómo tratar...
0: Sí, sí, es el hombre invisible. No me acuerdo cómo se llamaba aquí la serie, pero es el hombre invisible.
1: Creo que sí, sí no, me, no me acuerdo. Eh, pero... Y todas las maneras en que él trata pues como con su mente rápidamente de encontrar eh, de, de la manera de resolver ciertos acertijos, Etcétera pues se me hacen personajes bien, bien desarrollados, sí, sí, son secundarios, pero pues que funcionan. Y lo mismo, Huey como es pues una persona común y corriente y que termina estando aquí más que nada por venganza. Y al final pues hasta cierto punto como que, le, en, por lo menos en la primera temporada como que le gusta este, esta nueva posición en la que se encuentra. Como que su trabajo banal, todo lo que él hacía antes era pues, pues su existencia la hacía muy aburrida. Esto hace que pues, él aprenda o vea cosas que existían dentro de él que tal vez él no veía antes y tiene pues grandes motivaciones como para tratar de detener a, a, a los siete, a las industrias bots y sobre todo a A-Train y digo obviamente después pues con Starlight y esta relación que tratan de formar pues eh, tiene todavía más razón como para tratar de protegerla aunque pues él... Eh, se me hace muy chistoso como es ella la que pues a final de cuentas tiene que protegerlo a él porque pues él es un, una persona común y corriente que no puede hacer mucho eh, pero me, me gusta mucho como cómo lo tienen también que es un personaje algo inocente este con un poco de recursos eh, limitados sí pero pues con mucho ingenio también que también me gusta mucho que resaltan eso en el programa, que el tener ingenio funciona mucho, no solamente hay que tener este, fuerza física o poderes especiales, sino también hay que tratar de saber eh, la manera en que puedes eh, salir de ciertas situaciones con tu ingenio, que también en ciertos eh, puntos de la historia y con estos personajes que no son superhéroes me hizo recordar mucho a la película de Capitán America Civil War, eh, lo que pues es el coronel Simo, ¿no? de que pues él mismo también sabía y estaba muy consciente de que él no tenía poderes, pero cómo poder destruir a los Avengers eh, pues con sus limitaciones
0: Sí, sí. yo creo que en general todo esto está muy bien escrito Son personajes con muchísima profundidad Y me gusta que esa profundidad eh, pues va en aumento en la segunda temporada Digamos que si a esta temporada yo le doy un 10 La segunda me gustó todavía más Entonces uh -huh. eh, creo que este es uno de los grandes aciertos que ha tenido Prime Yo creo que lograron capitalizar muy padre sobre todo este furor por los superhéroes Con un título que quizá no es tan famoso como otros Pero que no por ello deja de ser eh, interesante Entonces, pues sí, muy recomendable Muy interesante todo lo que ocurre en esta primera temporada Y deja la mesa puesta para lo que vemos en la segunda Pero en esta ocasión pues no, no entraremos en esos detalles Nos los reservaremos para la segunda <risa> parte de, de este especial ¿Algo más que quiera agregar, señor Pereira?
1: Eh, no, que simplemente, como dice Erasmo, ta, solamente estamos platicando de la temporada 1 porque, pues, no es súper tan reciente que salió la temporada 2, pero tal vez alguna gente no ha tenido tiempo de eh, verla, entonces, pues, queríamos hacer como dos episodios porque, pues, sí, son muchos personajes, eh, podemos platicar extensamente acerca de todo lo que tiene... Eh, ...que ver con cada uno de ellos, el significado de por qué hacen cosas... ...de pues las maneras torcidas, retorcidas, de por qué deciden hacer otras... ...pero pues eh, a grosso modo esto es la, la mejor manera en que podemos pues invitarlos a ver un, un gran programa... ...y como yo le comentaba a otro amigo, me gusta mucho que eh, el terreno de los superhéroes tiene muchos matices... Y este es otro de esos matices que podemos ver. Ya comentábamos que podemos ver superhéroes como los que son de DC, como los Avengers. Eh, y también tenemos historias como esta, eh, y como Logan y también como Watchmen. Que pues todo... De, eh, ah, y también este... Eh, por supuesto, Unbreakable. Que todas estas son historias que se desarrollan en terreno de... Donde existen ciertas personas con superpoderes Que pues terminan siendo superhéroes Pero pues que hay varias maneras de contar historias muy interesantes Con poder, con gente con poderes
0: Exactamente, un producto muy recomendable Otra manera de abordar el concepto una Digamos que como Elseworlds funciona muy padre Esto es como asomar una realidad en donde ¿Qué pasaría si estos personajes existieran? Uh -huh pero no fueran perfectos como, los, como nos los han mostrado los cómics, sino que fueran falibles y en algunos casos incluso fueran malvados. De hecho, yo creo que Homelander en sí es un gran ejemplo de cómo funcionaría Superman
1: si fuera malvado. Sí, sí, efectivamente.
0: Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión especial, esperen muy pronto su continuación en donde hablaremos sobre los acontecimientos que vimos en la segunda temporada. Por ahora, muchísimas gracias por la sintonía, nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press.